0: Всем шалом, добрый вечер всем. Мы, после того, как мы, в принципе, глобально разобрались в наших законах Шаббата с больными, со спасением жизни, так или иначе, я хочу ближайшие два урока посвятить то, что называется безопасности, спасению жизни, связано, с, скажем так, армией, полицией и так далее, службы безопасности, так называемые. Сегодня мы поговорим о э, война в Шаббат или, то есть, или армия в Шаббат, то есть, да, и разные вещи, которые связаны с ними во время военных действий, во время войны, в, скажем так, в мирное время. Разные вещи. И, и вокруг нее. На следующем уроке с Божьей помощью поговорим о работе и деятельности полиции. И, э, что полиция может, как полиция нельзя. На что мы можем вызвать полицию, на что мы не можем вызывать полицию. Но это будет с Божьей помощью. Сегодня мы поговорим о войне, армии и все, что с ней связано. Итак, в принципе... Аллаха говорит, что заповедь, не можно, есть заповедь выходить на войну, защищать еврейский народ, выходить на войну против врагов, которые выступают против народа Израиля. Более того, эта заповедь намного более высокая, чем просто заповедь спасать жизнь людей. То есть, да, это больше, чем ацелатный салатных фашот. Почему? Потому что ради спасения жизни кого-то, то есть даже с больными и так далее, и так далее, нет требования человека рисковать свою жизнь, тем более отдавать свою жизнь ради того, чтобы спасти другого. С точки зрения защищать с оружием в руках, защищать еврейский народ, евреев от врагов еврейского народа или врагов государства еврейского, в этом есть заповедь такая, что она даже требует от человека Отдать свою жизнь. То есть то, что не ни в каком виде спасения другого, другого, другого человека, здесь есть требования и обязанность, в принципе, очень оно особенно. Это единственное место, где иудаизм, скажем так, да, позволяет и да, в каком-то смысле требует от человека отдать свою жизнь. Причем ради, э, скажем так, не, не, есть, правда, еще три заповеди, из-за которых нужно отдать свою жизнь, но это заповеди, запрещающие приобретение в кровопролитии и э, идолопоклонства, и там нас запрещают э, делать это даже ценой жизни. Здесь другой вопрос. Здесь нам, нас заповедуют защищать, спасать, даже если мы от, за это отдадим собственную жизнь. Так выходит э, у Цицелязера, так выходит Рафуб, пишет Мешпаткоин, так это выходит. Окей, из-за того, что у нас выходит? Из-за выходит очень важный закон что когда приходят враги, атאכובать ישראל, то государство ישראל, землю ישראל, неважно, то есть נרוד ישראל, то есть צפויית לбыти против них на войну, даже רסкуя жизнь וи даже полностью נורשא את שבט. רמב"ם בישטתא: ומצווה אל כל ישראל שיאخلים לבו, לצט ולאצור לأخיהם שיבמתצור ולאצילם יד אבוים בשבט, ועשו להם ליתמהם, ליתמהמה, למוותשין שבט. То есть пишет и заповедь на всем народе Израиля, которые могут прийти, выйти и помочь братьям своим, находящимся в осаде, то есть речь идет о осаде, то есть нападении, и спасти их от неевреев в Шаббат, и запрещено им задерживаться до выхода Шаббат. То есть они обязаны это все делать в Шаббат. Более того, то же самое выходит, если мы знаем, то есть это не только что уже произошло, что уже произошло нападение. Но даже если мы знаем, что произойдет нападение врагов, террористов и так далее, так далее, то у нас есть право и разрешение, даже обязанность выходить против них на войну и даже кататься вокруг и показывать себя для того, чтобы их, скажем так, спугнуть, чтобы они даже не посмели напасть на нас. Эээ... И если для этого нужно делать всякие действия в шаббат, и в шаббат это поможет, то мы должны делать эти действия, нарушать шаббат. Так написал, например, Рав Герцог в своем шу, в своем респонсе. Также написал э, Рав Шауль Сраэль в, в своем то есть книге Амуль Ямени и так, далее, и так далее. В принципе, это выходит из того, что сказано в Рема э, э, в 329 главе, то есть э, Орехаэм. Итак, это то, что можно. Но более того, можно даже делать всевозможные действия и вещи для того, чтобы предотвратить будущую опасность. Нет опасности, что сейчас придут. У нас нет разведки. Но мы хотим предотвратить будущую опасность, которая может на нас, на, на, с нами случиться. И заповедь нам, скажем так, выйти на войну предупреждающую. То есть ударить первыми. У нас это можно сделать. Откуда мы это знаем? Это мы учимся с трактата Ирувин. Кстати, сегодня закончили трактат руин Дафьоми, кто не знает, то есть, когда учит каждый день лист, с завтрашнего дня, в принципе, сегодня вечером начинают трактат по Так вот, Гмарах в трактате Руин на 45-м листе говорит нам следующее, что если приходят враги для того, то есть собираются прийти враги, для того, чтобы, скажем так, ограбить, причем приходят на разборки, ограбить нас даже за соломом, то есть да, за соломом и хворостом, то есть на разборке нам приходят враги то если мы говорим о городах, которые находятся програничные города, то даже в случаях, когда враги придут только за хворостом на нас грабить, написано «Юцимали за занануми халлималей шабах». То есть, да выходит против них с оружием и нарушают шабах. Почему? Потому что если... Э, 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 смысл такой, что если враги узнают, то есть, да, что мы отдаем спокойно воровать и делать то, что они хотят, там в следующий раз они просто убьют. То есть да, как бы и по этой причине мы им не даем, мы их останавливаем заранее. То есть даже когда вроде бы сейчас нет опасности для жизни, но до того, чтобы даже в голову не пришло, что нас можно убить, мы тоже нарушаем шаббат, и выходит у точно Руха. Из этого выходит что? Из этого выходит, что есть заповедь, большая заповедь в шаббат дело то, что называется в армии израильской битахон шуте, баташем. Баташем битахон шуте имеется в виду скажем так, э, рутинная безопасность. То есть, возможные поездки, проверки, то, что армия всегда делает для того, чтобы охранять государство, рутинно для того, чтобы не проверять то есть границы, проверять то есть, э, наши то есть территории, где мы охраняем и так далее, для того, чтобы у врага даже и занимать позиции, занимать определенные места и так далее, для того, чтобы враг даже не подумал, что на нас можно пасть и спокойно это сделать э, и, и сделать все, что он хочет. Более того, в наше время вся земля Израиля, а не только границы, являются местом, городами, которые возле границ. Почему? Потому что, к сожалению, на нас нападают не только армии, то есть, да, которые могут выйти на границы, но на нас нападают, к сожалению, и внутри нашей страны террористы, причем террористы, которые могут быть, как мы уже видели, и граждане нашего государства когда были террористические атаки израильских арабов, например. И по этой причине у нас в любом городе может быть произойти, скажем так, опасность жизни еврейскому народу. И по этой причине наша армия ведет постоянную проверку, чтобы это не прошло. В этом и заповедь. Настроиться мы на том, что мы не даем возможности врагу нас убить, когда он обратит внимание, что мы, в принципе, не охраняем себя. И это разносится ко всей земле, Израиля. Есть очень интересный вопрос, то есть, да, я же сделал небольшое отступление, связанное с этим, то есть приготовлением к войне, то есть, да, э, скажем так, предупреждение войны. И что там тоже есть заповедь, даже если мы там в Шабае делают это предупреждение войны. Есть интересный вопрос, который поднимался по поводу э, работы, то что называется военной промышленности в Шабае. Чтобы, есть, можно ли заводом заниматься военной промышленностью? продолжать свою деятельность в Шабах. Производить оружие, всевозможную технику, оптику, более сложные, скажем так, электронные вещи, связанные с войной, так или иначе. Но сегодня кто, я думаю, что многие знают, во многом война кибернетическая, то есть есть война и через компьютеры, есть война и через более сложные системы, которые нужны, допустим, оптические и так далее, и так далее. И так далее. Так вот, есть вопрос, можно ли за работать шаббат ради того, чтобы предотвратить угрозу в будущем. По этому поводу разбирал еще в свое время Рав э, Горен. Рав, Горен, Рав Горен, как известно, был э, первым главным раввином армии обороны Израиля. В принципе, он с 1948 года по 60 какой-то, то есть перед тем, как он э, в, в 66-м, 67-м, он ушел с того поста потом был раввином тель и очень быстро стал главным раввином Израиля. Так вот, Равшному городу он, кстати, создал армейские равина. То есть, да, Рабанута Рашита свои, то есть, он его создал с нуля. То есть, с самого начала государства. Так вот, у него есть шут, называется, Машиб Милхамад, но он, Машиб Мильхама пишет так. То есть, он занимался все, что связано с обороной, он, скажем так, нужно назвать, наверное, Атурита, то есть, он авторитет, потому что он экологический авторитет, и он один из очень хорошо понимает, что такое оборон, что такое война, будучи, в принципе, 20 лет почти главным раввином армии. А, нет, в 67-м году он еще был в армии, в 69 он остался, в 69 такое. Но в 67 году он еще был на Котле. Равгоран, как известно, освободил город в Евро, самолично своим водителем. Там есть очень интересная история с то есть да, потому что он вошел в город, и город сдался ему. Из всей армии обороны Израиля вошел он и его водитель больше никто, потому что войска еще не успели прийти. Он всегда шел вместе с войсками, и он то есть, думал, что он проспал, когда проснулся, что войска ушли, просто войска с другого места встали, то есть во время же соединенной войны, и он поехал догонять, в принципе, первых, кто ворвался в Хеврон, и Араб, Это же после того, как в Иерусалиме Иорданский легион проиграл битву, то есть, в принципе, был освобожден Иерусалим от за оккупации Иорданской. То иордан начал сворачивать лавочку везде по всей Иудеи и Самаре. По этой причине, когда он вошел в Хеврон, то ему все арабы просто вывесили белые флаги и сдались. На этом все закончилось. Он то есть, взял хеврон сам. В любом случае, так вот, Рав Говин Машин говорит так: что в принципе можно нарушать шаббат ради того, чтобы предотвратить опасность, будущую даже опасность то есть, чтобы предупредить, чтобы враг не смог напасть и не нанести опасность. Нам. По поводу, скажем так, производства оружия, он разрешил это делать с каким условием? Он говорит, только с условием, что есть опасность войны, то есть что она начнется. И когда добавочное производство оружия очень важно, и только тогда, когда производство и так уже работает на пределе всех возможных, скажем так, возможностей в будние дни, то есть работает во все смены, то есть на 24 часа в сутки не останавливаясь. И только тогда можно разрешить и то, если опасение начала войны очень близко, скажем так, есть уже, скажем так, страна стоит, армия стоит в канунут. Канут имеется в полной головой боевой готовности. То есть в любой момент он начнет срываться, если что. Только в этом случае можно разрешить. Есть интересы, Рав Милам, это пениная Аллаха, в своем раховодном пениная Аллаха говорит... Все это правильно по поводу того, что говорил Равгорн в свое время, когда действительно воевали снарядами, пулями и так далее. Так далее. В наше время все намного более сложно, потому что в наше время, когда, то есть в наше время можно разрешить, даже когда, скажем так, есть серьезное опасение войны, даже если оно произойдет не в скором времени, а через год, через два или через три может произойти война. И, и у нас не хватает, скажем, умного оружия, которое даст нам, скажем так, то, что нам надо для войны, скажем так, с тяжелым противником. И так работают, скажем так, как полагается, по всем, то есть, скажем так, по всем сменам, то есть 24 часа в сутки, если это работает, и мы. И так работает, но в принципе из-за того, что вещи такие, как э, сложная технология и так далее, они занимают дикое время, их очень долго производить. Э, по этой причине он считает, что, Рав, считает, что если бы Рав Горнен жил в наше время, он бы это разрешил, даже если война не сейчас, а через год, через два, через три. А нам нужно подготовить армию, чтобы у него было самое современное нужное оружие для защиты народа. Окей. Okay. Э, это то, что завод. Есть интересная вещь. Окей. Okay. Мы сказали, что нам нужно защищать евреев, то есть, да, люб... защищать, воевать и так далее. Задается вопрос очень интересный, который, с которым сталкиваются очень часто вопросом, эти солдаты в армии, религиозные, что, что им делать. Когда им говорят охранять какое-то место в шабах, и они охраняют это место, потому что в этом месте есть то, что называется, гуляющие светские. То есть светские приезжают на своих машинах, то есть, да, всевозможные места. Не, скажем так, не самые дружелюбные, там, где нужна охрана, то есть они не самые спокойные, для того, чтобы сделать то чтобы погулять. И они идут на в Шаба, там Шабат Например, приезжают всевозможные, скажем так, водные источники на территориях, в Самаре в Иудее и так далее. И, в принципе, там нужно охранять, чтобы пора бы не сделать какой-нибудь теракт. И вообще это на Голландах, Галилее, это тоже иногда армии нужно это охранять. И вопрос задает, задает такой, можно ли солдатам охранять в этом случае, когда, в принципе, если бы эти люди не приехали, нарушая Шаббат, то не было вообще никуда, надо с там что-то охранять. Никого там надо было охранять, то есть не будешь это водоемчик охранять. От чего? Так вот, на Аллаху, снова Равгоран Машемилхама, говорит на Аллаху, что из-за того, что они уже здесь, они уже приехали. Они уже находятся здесь, это евреи, которые могут принести опасность. Да, они нарушили шаббат, я в этом никак не замешан. Из-за того, что они здесь находятся, уже здесь, то тогда солдаты, те, кто должны охранять, могут находиться здесь и охранять их. Даже нарушать шаббат, если не придется им с оружием быть, и быть в джипах и так далее. Но им запрещено помогать нарушать шаббат этим гуляющим. То есть, что им нужно нарушать? Помогать. Помогать, например, есть шлагбаум. То есть, да? Шлагбаум, закрывающий дорогу какое-то место. Солдатам нельзя открывать этот шлагбаум. Они им этот шлагбаум не открывают. Или, допустим, они, если то есть, у них просят разрешение проехать на место, то есть, -то, они имеют право давать им разрешение проехать туда. Или, допустим, иногда, когда ездят такие места, нужно, чтобы солдат зашел в автобус Иначе не будет разрешение ехать с точки зрения безопасности. То есть иногда -то что происходит, то есть что автобус должен чтобы проехать, он должен чтобы солдат сел в машину, то есть да возле лобового стекла, защищающий, и сзади ехал джип армейским. Так вот этого делать нельзя. То есть да, мы в автобус то есть чтобы вам помочь нарушить шабат мы не делаем. Если вы уже там, мы вас охраняем. То есть это в принципе принцип, так оно работает когда они уже приехали там гулять и так далее, мы там как бы не завязаны, то мы можем их охранять снаружи. И это с точки зрения охраны людей, которые нарушили шаббат, и их ну, приходится из этого охранять. Сейчас поговорю немножко о вещи, которая не совсем приятная, но войне без этого не, не бывает, к сожалению. Есть вопрос, можно ли, если в шаббат тут боевые действия, можно ли в шаббат Выносить тело погибшего с поля боя. По-настоящему мы, э, мы учили, что человек, который умерший, он является мукцем. Ему уже никто не поможет. Его жизнь уже ничем не спасешь. То есть, да, он уже все. Поэтому, по идее, запрещено нарушать шаббат ради него. То есть, да, нужно взять муцель шаббата и потом выносить. Но, снова Равгорун пишет, можно выносить погибших с поля боя. Шаббат. Почему? Потому что нельзя, чтобы они попали в руки врага. То есть мы не, мы не будем рисковать людьми для того, чтобы поставить их охранять. Это реально рисковать жизнью людей просто так, ради мертвых. И мы не будем рисковать жизнями людей, а оставить умерших на поле боя, в принципе, это дать врагам их забрать. В чем проблема дать их врагам забрать? Где эта проблема с опасностью для жизни? Очень простая. Точнее, их две. Первое, это бьет по морали солдатам, и она падает, а солдат с попущенной моралью плохо воюет, очень плохо воюет. То есть, да, когда видишь, что твои друзья погибли, ты вообще не можешь делать, их враги еще и забрали, ты не можешь похоронить, это бьет по, бьет по морали. Это нехорошо. Вторая вещь, что у нас еврейское общество э, так построено, что оно готово, то есть, так построено, это, с другой стороны, милосердное сердце, иногда, правда, его надо скрепить, не всегда получается. Короче, мы не можем видеть даже в случае, то есть, да, что взят в заложника тело, мертвое тело, и не похоронено, то есть как полагается, то мы, еврейский скажем так, народ, раньше того не было, в последние 10 лет, освобождаем террористов живых, которые будут убивать других ради освобождения тела. Поэтому мы делаем все, чтобы тело не досталось врагу. Кстати, с телом намного проще, то есть можем тянуть время, то есть да, когда живой попадает, так вообще это кошмар. В любом случае мы можем спасать тело, вытаскивать тело с поля боя из-за вот этих вот опасений, потому что это, в принципе, опасность. Но когда мы уже вы, вынесли тело с поля боя, оно находится уже, скажем так, не в месте, где его могут, скажем, утянуть враги, там уже дело трогать нельзя. То есть до Моцаря стараться, остается, ему нельзя заниматься. Все занятия будут с ним Моцаря шаба Окей, okay, следующее, что мы поговорим, это вопрос другой. Можно ли начать войну в Шабат? То есть из тракта в Иерусалимском Талмуде, а также Тур приводит это, мы явно учим, что война, которая называется Мильхамит Мецва, война Западе, можно начинать в Шаббат. Как это сделали еврейский народ, народ Израиля, по времена Йошуа, когда они захватывали Ерехо, это произошло когда-то, произошло в Шаббат. То есть захват Ерехо произошел в Шаббат, и нет в этом проблем. Теперь есть вопрос. Окей, хорошо, замечательно. А, завладевание землей Израиля сегодня – это как? Это заповедь или не заповедь? Это война заповедей, не война заповеди? По мнению Рамбана, который принят на голову почти всеми, Мельхамед Кибушар, то есть война завоевания земли Израиля, является Мельхамед мецва. Это война заповедей по этой причине. По идее можно ее начать в шаббат, если надо. С другой стороны, Рамбам, например, не приводит к такой заповеди, что есть заповедь заселять землю Израиля, завоевывать землю Израиля. Но Рамбам согласен с другим. Рамбам согласен, что если есть опасность евреям в земле Израиля, то тогда, естественно, война, за, скажем так, обороны, оборонительная война является войной с заповедью по определению. И тогда мы выходим на войну, нет никаких проблем. Есть у нас война другая. У нас война, тоже называется Милхамед Решут. Решу – это тоже называется добровольная война. И как бы, то есть война, которая не обязательно, не обязательно на нее выходить. О чем мы идем? Речь, речь идет о войне, когда царь Израиля, например, решает что он выходит на войну ради расширения территории или обогащения казны ресурсами или деньгами. Да? Как царь Давид, вроде Браххуд Мара рассказывает, что царь Давид, когда пришли к нему, то есть утром он там после того, как он учился, говорил псалмы и так далее, с утра к нему пришли, ему вошли, то есть не под утро, к нему вошли мудрецы и сказали, что советникам так и так мол народу Израиля кушать нечего. Он говорит, хорошо, он говорит, пусть богатые кормят бедных. Э -э на что ему сказали мудрецы, скажем так, э что ворон не может накормить э э льва. И, скажем так, и что колодец не может заполниться своими стенами. То есть, короче, они сказали, что даже если мы все во всех богатых обберем, то есть, да, это недостаточно. И тогда что он сказал, он позвал тогда... Сангидрейн, то есть представитель Сангидрейна позвал э, военно и так далее, в принципе отправился на войну, то есть, да, пусть, э, э, короче, идите воюйте, чтобы достать, чем пропитать народ Израиля. Э, вот такая вот война. В этом случае, э, кстати, эту войну нельзя начинать без согласия, то есть без того, то есть, без того что народ, есть царь Израиля, без царя Израиля нельзя на вой, начинать такие войны. И во второй без разрешения и согласия 71-го Даяна Сангедрина. А без этого этого никуда. А так печь травмом, так основного. То есть, в принципе, такая война, ее нельзя начинать в Шаббат, ее нужно начинать раз, есть, за три дня до Шабата. Сейчас мы разберем с ними отдельно. Кстати, нужно понимать, что это, за такое, что это за завоевание, можно сказать. Что евреи тоже завоевывали земли что царь Давид пошел завоевывать. Нужно понимать, что мы говорим о древности. Сегодня тут такие войны не ведет. И есть те, которые ведут, но мы не ведем. В древности, если ты не ведешь такие войны, то есть на фоне всех твоих соседей, тебе конец. То есть ты просто не выживешь. Твой государство не выживет, в конце концов тебя сожрут. По этой причине ты обязан делать такие войны. Это как бы культура такая. Так, давайте пойдем. Разбираться. Итак. И у нас есть еще то есть, один аспект, перед тем, как мы разберемся уже про войну и так далее, какую войну, как. Далее, у нас есть вопрос. Есть очень интересная вещь. Рафгорн, Бамашим, Мильхама пишет, что Мельхама, то есть война, кстати, откуда мы учим, что то есть, я сказал, то есть, мы нужно начать войну за три дня до до, до Шаббата. То есть это Мельхамед Решут. Но мы также учим, что ее, если мы уже начали, не успели до да, закончить до Шаббата, то ее мы продолжаем в Шаббат, даже если, в принципе, могли бы остановить военные действия в Шабат. Почему мы это учим из стиха? В книге дворим отцур аль-хаир аса им, имха Арредита. То есть, да, и сделаешь, то есть построишь, то есть, осаду на город, который то есть, ты, 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 ты делаешь с ней войну, пока не покоришь ее. И э, в трактате Шабат говорят наши мудрецы, эн царим хрим поход Шабат. То есть да, не нападают на города, еврейские города имеются в виду в этой войне, э, но только не раньше, то есть не позже, чем до, за три дня до начала Шабата. То есть если начали, то не останавливаются. Шамер адри дитай. Так говорил Шамай. То есть до покорения, афилюба шабат то есть даже в шаббат я продолжаю, пока не покорю. То есть, да, если уже начал, то я бью, пока не добью. Таким образом, говорит Равгорен, что из этого, кстати, то, что мы говорим, адредита, то есть до пока не побьем, то есть даже в Шабат, Равгорен говорит, что разрешение воевать в Шаббат намного более широкое, чем даже разрешение пикуахневич. Он говорит, что Мельхемет Мецва, то есть война ради заповедь, она утра бы Шабат. Утра бы вместо что она полностью разрешена в шабат, то есть в принципе нет ни ограничений. В отличие от пику ахнехэш, то есть да, опасность жизни, когда это только тхуяется в шабат, то есть как бы шаббат отодвигается, но не уходит. Нет разрешения в шабат. Мы то есть все возможные вещи, чтобы как можно меньше нарушать шабат. Понятно, что у меня задерживание в случае спасения, но это так. Когда мы говорим о войне, Равгар говорит, утра, утра это полностью разрешено, то есть нет ограничений. Когда я воюю, я в шаббат, я воюю, то есть без всяких ограничений. Это то, что он учит из этого стиха. И, кстати, из этого можно понять, то, что он объясняет то, что Рамбам, Рамбам написал, что нельзя то есть, начинать осаду позже, чем за три дня до шаббата. И Объясняет Равгора, что Рамбам имеет в виду, что только в местной войне, то есть там как в точечной. Когда мы говорим глобальной войне, вообще это не интересно. Утра, то есть все разрешено. Хочешь начать засаду в Шабат, начинай засаду в Шаббат. Когда мы говорим о милхомах кулеле то есть на войне, а не каком-то местном, то есть эээ, войне. Но это Равгор. Большая часть алхитических авторитетов, ээ, скажем так, базирует разрешение выходить на войну и защищать еврейский народ во время войны в Шабат именно на базе законов пику ахнефиш. То есть, да, спасение души, то есть спасение жизни людей. По этой причине у нее те же правила. Дудх, то есть, да, нет полного глобального решения, то есть, все стоит на том, что и дхуя. Кстати, есть те, которые сильно из Рамбома выучили, которым вы процитировали, что кстати, того понял так, что даже война, скажем так, Ради заповеди мы не начинаем осаду городов э, с, и, позже, чем за три дня до начала шабаха. Да, что на неделе имеется в виду. Э, правда, в Туре это сказано только про э, Малхамед Решут, то есть, э, скажем так, добровольную, добровольную войну, не войну заповеди, а про войну заповеди нет никаких ограничений. В любом случае, все это правильно, и все эти деления, ограничения и так далее, только в таком случае, если тот же эффект э, войны и победы в ней добивается, даже если мы не начнем ее в шаббат. Если же в шаббат, значит, а война в шаббат, дает намного больше эффект, и у этого есть резоны военные, и это спасет жизни людей, и будет меньше пролита крови из-за этого, и это будет более молниеносно, ну или, или что-то по-другому, в этом случае все согласны, хуя утра, то есть делаем шаббат, потому что мы этим еще и спасаем жизнь. Окей. Okay. Все замечательно, все хорошо и так далее. Когда мы говорим про войну, то есть да, если мы находим военное время, во время войны, военных действий, то для того, чтобы принести победу, мы делаем все. И мы ни в коем случае не останавливаемся, замораживаем, не, не, не проверяем ничего. То есть в принципе солдат во время военных действий, во время войны делает все, что нужно для того, чтобы воевать, чтобы можно было лучше и быстрее привести победу. И не бегает задавать вопросы раввинам: а это можно или нельзя, не бегает, спрашивать вопросы своим командирам: а это действие точно нужно для войны, а это действие точно помогает безопасности, или это просто так фигня какая-то, и так далее. Он делает все, что скажет, как обычно дело. То есть, потому что во время войны мы, в конце концов, можем положиться на мнение Рава Города, что во время войны шаббат утра. То есть, да, то есть, в принципе, Мельхама утрается в Шабат. Война разрешена перед шабатом то есть ради войны мы разрешаем нарушать Шаббат полностью. Почему? Во-первых, Раб э, тут есть явная опасность для жизни, и мы находимся как минимум в Сафетке Кохнефе, и мы не будем играться с этим. Во-вторых, э, Раб достаточно большой раввин, ибо достаточно большой человек, который понимает в армии, для того, чтобы в этом случае положиться на его мнение. Что же происходит, когда мы говорим о мирном времени? И скажем, не на мирное времени, а то, что называется военная рутина. Война, рутина, допустим, мы живем сегодня в Израиле. Есть, да, у нас не, тяжело сказать, что мы живем в мирное время. По причине того, что у нас тут шигра, рутина. То есть, да, у нас там подстреливают Хамас, у нас пытаются сделать интеракты, то есть, постоянно что-то пытаются сделать. про нас В принципе, у нас есть война затяжная, которая никогда не закончилась. Но, как таковых военных действий не происходит. Есть, да, есть там стычка, здесь стычка, но не более того Это называется шигра. Что здесь, как это работает. То есть мы сказали, что в глобальной войне, когда мы уже во время в самих военных действий, утра, все разрешено. Но когда мы говорим о шигра, когда мы говорим о рутине военной и армейской, то в этом случае, когда мы, скажем так, можем подождать и потерпеть, то в этом случае нам нужно сводить нарушение шабатных запретов в армии. Конечно, у нас будут шабатные запреты, которые будем нарушать. Из-за того, что нам нужно делать всевозможные действия, которые связаны с охраной и обороной. Но в принципе мы будем сводить на нет, то есть насколько можно меньше, ориентируясь к правилам, которым уже учили: хакаль хакаль тхира. Мы начинаем с самого меньшего нарушения вначале, потом, если этого недостаточно, то есть мы нарушаем более нарушения, если это надо. Это мы учили по поводу больных, бьем кипу и вообще-то. Окей. Таким образом в шигру, в рутину военную, армейскую обыкновенную, мы то делаем то, что называется батаж. Батаж – это битахон шутэ. Это обыкновенная охрана, то есть что солдаты охраняют, ездят на джипах, проверяют и так далее, чтобы террористы не проходили и так далее. И так далее Это все делают. Но в принципе делать все это, пытаясь снизить как можно ниже всевозможные запреты. исполняя только те вещи, которые... Действительно, делать для того, чтобы спасти жизни людей. И если возможно, то делай все эти вещи измененным путем. Или, например, вещь, делая это, чтобы запрет был только запретом мудрецом, и не более того. Как это сделать? Вот для этого нужен армейский равенат. То есть, я спрашиваю, зачем в Израиле нужно рабануть от своих. Вот именно для этого. Задача армянского равената, это не только проверить кухня и кашрут. И раздавать листовки с два тура Задача военного рабината в основном в том, чтобы понимая нужды армейской службы, понимая специфику службы в разных подразделениях и частях армейских и разных уродовских войск, войск, и как что работает там, и что нужно, и что не нужно. Выработать, то, что называется, методики четких каждому отдельному роду войск, и подрода, и под воинских частей, как они где они находятся, где они стоят, что они делают. И действительно, равенад, армейский равина, у него есть целый отдел, называется аналогический отдел, который этим и занимается. То есть, да, они пишут брошюры, они пишут законы и рува, допустим, под армию, они пишут, допустим, как шабар в танковых войсках. Шабат в пехоте, Шабат у летчиков и так далее, и так далее. То есть не только шаббат, многие вещи, праздники и так далее, и так далее. И, так далее. и тогда то есть они должны, в принципе, создают то, что называется шиград битахон то есть рутину безопасности и защиты, то есть обороны. Причем, то есть соблюдая Шабат и сводя на как можно на меньшее количество нарушения запретов Шабат. Есть вопрос про учения, например, то есть можно ли проводить учения в Шаббат? В Шаббат нельзя проводить никакие учения, потому что это нарушение Шаббата ни для чего. Когда да, мы будем делать учения и в Шаббат, когда э, мы тренируемся для того, чтобы выйти на, выйти на боевое задание, э, вот прямо сейчас, да, и мы в принципе выходим, например, вам приведу пример собственной практики, что когда началось... Э, Хумат Маген, тот, кто был в Израиле, тот, не слышал про Израиль, Хумат Маген – это операция «Защитная стена». После того, как в Израиле произошло несколько тяжелейших терактов, и в конце концов в Леля Седов произошел тяжелейший теракт в гостинице «Парк» в Нетане. Правительство Израиля пришло к выводу, что в Иудее Самарии построена слишком огромная террористическая инфраструктура, которая работает слишком сильно и уносит количество, огромное количество жизней евреев, даже Израиля. И было решено правительством провести боевую операцию по зачистке инфраструктуры, то есть захватить, в принципе, те города в Иудее Самари До Хумат-Маген, до защитной стены, система работала так. Мы, в принципе, отдали палестинской автономии с ее силами безопасности, так называемой палестинской полиции, которая подозначена армия, мы им отдали то есть в тех местах, то есть это называется зоны А. Да, зоны на, на территориях делятся на А, Б, С. А ⁇ это полный контроль палестинской автономии с ее силами безопасности. Б ⁇ это общий контроль между палестинской автономией и израильской армией. И на все это израильская территория. Там запрещено заходить палестинской автономии какой-либо их система управления и точно запрещенных силами безопасности, это полностью под израильским контролем и израильской армии. Так вот, до Хумат-Магир мы, до этой операции, мы не заходили в зоны Эйба вообще. И под этим прикрытием построилась бешеная инфраструктура террористических организаций. Но что там не было? Мы, задача была зайти во все эти места, разрушить инфраструктуру террора и остаться там. То есть, в принципе, сегодня, кто не знает, армия заходит в зоны А, как и заходит, то есть, спокойно, когда ей надо. Она там не находится, но если ей надо делать какую-то операцию, она просто заходит и делает эту операцию, то есть, как и делала раньше. То есть, в принципе, это произошло после Хумат -Маген. Что произошло в Хумат -Маген? В тот год Леля Седер был в среду вечером. То есть, в принципе, Песах, был первый день Песаха, был Йом Хамеши. Да, в среду вечера мы были Леля Седер. Хомиши, поэтому э, правительство засело, то есть заседать перешать в четверг вечером, то есть да, после, в окончании первого дня праздника, после этого теракта. И было решено той ночью начинать призыв массивный, то есть э, резервы, начинать операцию. Э, и поэтому резервы призывались, когда в пятницу начали призывать резервы, то есть к Шабах-Хурамоэ. Меня, допустим, призвали в 2 часа дня, в пятницу. У просто позвонили по телефону и призвали. То есть да прийти на сборы. И мы пришли туда, то есть, да, шаббат начался, машины ревели, танки ревели и так далее. В принципе, тренироваться для того, чтобы идти уже на войну, мы начали в шаббат. Это можно. Почему это можно? По причине того, что это не тренировка, как бы, скажем, рутинная тренировка, которую все постоянно делают солдат для того, чтобы не забыть и постоянно, то есть, как бы, держать себя в боевой готовности, правильно? Это в шаббат нельзя делать. Речь идет именно о подготовки непосредственно операцию, которая должна начаться как можно быстрее. То есть Это военная операция. Ее в конце концов, это военная операция, настоящая война была. То есть, да, у них погибло, правда, несколько тысяч террористов и боевиков. У нас, к сожалению, погибло несколько десятков солдат. Но мы зачистили. Мы уничтожили инфраструктуру в Идеи Самарии. По сей день там ее нет. То есть они на максимум, на что невозможно у них, то есть то, что не могут делать, с ножами кидаться. До этого они взрывали автобусы, они взрывали смертников, посылали. Теперь я этого не могу делать. Но мы заплатили тоже немало цену, но они тоже заплатили немало. То у них были тысячи убитых боевиков. Окей. То есть, в принципе, это то, что понятно. Теперь, хорошо. Вопрос, который мы должны теперь решить: можем ли, на кого мы полагаемся? То есть, можем ли полагаться на боевого командира? Что он говорит, что вот это вот задание или то задание, которое вам нужно будет делать, оно да действительно нужно для безопасности. И ради этого можно рушать шаба. Причем нужно понимать, многие командиры не являются религиозными людьми. Многие командиры в армии являются люди светскими. Когда он религиозно хоть понимает хоть что-то, светский далеко не всегда понимает. Поэтому можно, нельзя, что происходит. Как Полагаться, не полагаться. Когда приходит командир, говорит, сделай то-то-то-то-то в шаббат. И ты явно нарушаешь шаббат в армии. Как бы нужно делать, не нужно и так далее. Скажем так, в нормальной ситуации, когда все идет нормально, когда нет проблем, мы полагаемся на командира. Потому что командир знает нужно безопасности. Командир сидит на заседаниях то есть командного состава, где... Там даже командир более минишего звена, сидят с командиром более высшего звена, где командир батальона, командир это показывает карты, объясняет, что нужно делать, и так далее. Происходит шаббат тоже. И говорит, что нужно сделать. Допустим, нужно выставить туда, нужно, допустим, поставить туда джип, отправить, и так далее. В зависимости от того, что какие есть разведки сообщения, и вообще, просто нужно, как бы показывать себя, что мы здесь находимся. Неважно. И он доделает, понимает, какие нуждая. Кроме того, обычно он должен знать, то есть есть книги и так далее, что говорит армейский рабина. То есть, да, то есть, есть четкие постановления. Вот если, то есть э, у, равен, у танков они могут делать вот это, то-то, то-то и то-то, тот, 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 это нужно и так, далее, и так далее, То есть, в принципе, и тогда, если все нормально, то есть командир то есть, работает по системе, то есть, да, что есть доверие, командир знает, э, что нужно для. Безопасность, говорит дело только в кавишке труда, нужно для безопасности. Плюс есть брошюры главного равенства армии, и все такое. То в этом случае, в принципе, получается, когда человек, солдат по религиозным, получает приказ нарушить шаббат, он должен понять, когда нормальная ситуация, что это нужно для обороны, и он нарушает шаббат, делает то, что нужно делать. Теперь. Но когда, скажем так, доверие командиру треснуло, когда это может произойти? Например, когда командиры плевать хотели на распоряжение главного равената армии, или, например, главный равената армии не делает своей работы, то есть не занимается, скажем так, объяснением, что можно и что нельзя. Или, например, когда командир дает нелогичные приказы, которые явно не выглядят вещи, которые нужны для безопасности. Спокойно. Это явно не действия, которые нужны для безопасности. И как мне однажды, то есть командир мне сказал, то есть, э, е, то есть в шаббат идти на, на место, где нужно охранять. Я сказал, пойду пешком. Нет, ты пешком не пойдешь. Это 10, 5, 10 минут ходьбы. Даже такой 10, 7 минут ходьбы пешком. Он мне сказал, нет, ты поедешь на машине. Это не нужно. Это для безопасности. Куда безопасность, что не голову? Он пытался заставить меня. В конце он съехал. Так вот. Что делать в этом случае? Вот, кстати, как я пререкался. Есть, да, он говорит, когда солдату абсолютно понятно. Несмотря на слова командира, то есть, да, что э, этот приказ э, требует, а совершенно неоправданное нарушение шаббата. То есть, это ничего как не связано с безопасностью. Никакой безопасности не ведет, ему запрещено исполнять этот приказ. Ра, то есть, просто запрещено. Потому что он не расш... что нарушение шаббата делается только ради пиквохнефеш, только ради обороны, только ради защиты. В случае, если солдат не понимает, ситуация непонятна, то есть да, может быть, да, это проблемы безопасности, может нет, то есть, спорная такая ситуация. В этом случае солдат должен выполнять то, что делать, потому что спек пиквохнефеш духе шаббат. То есть сомнение, вопрос безопасности, спасения души, то есть он толкает шабат. Но после шаббата солдат обязан что сделать. Сделать проверку с главным раввинатом армии, спросить, правильно это было, неправильно. В крайнем случае, когда главный раввинат Израиля плохо работает, можно и пообщаться с раввинами, скажем так, на, на гражданке своими своими учителями. Ни в коем случае не с раввинами, которые никогда в жизни в армии не были, потому что вы получите, то есть ответы там. Есть такой называется: Халахалу или хатит, психалу психатит. Это когда человек вообще не понимает, что такое армия и как она работает. Я слышал однажды, то есть один солдат позвонил, то есть начал то есть решил стать Харидим вместо того, чтобы быть э, религион синистом и начал задавать вопросы харидимным равинам, в армии в жизни не было. И он задал, сказал, вот мы с оружием ходим и так далее. Это как бы, то есть, с оружием мы ходим туда и сюда. То есть иногда там и рува нет, что делать. Ему значит, сказал Раввин, то есть да, да, это проблема, нельзя так оружие носить. То есть нужно оружие где-нибудь оставить. И моему объяснил, что если он где то стоит оружие, это оружие может кто-то взять. Причем кто-то взять, кто-то использует против кого-то, евреев. А его самого на 7 лет впервые. <laughs> да? Поэтому он сказал, да, да, тогда проблема, проблема, тогда носи над головой. То есть, да, чтобы это было необыкновенным способом. Это, может сказать, человек, который не понимает ничего в армии. Который не понимает, как армия работает. Он не понимает, что это и так далее. Что такое оружие для чего его носят, так его носят. По этой причине, если уже спрашивают, то спрашивают того, кто в армии понимает. В любом случае, если вдруг выяснилось после этих проверок, что то, что командир сказал, никак не соотносится с нуждами безопасности, то нужно, если надо, то есть нужно подать жалобу против командира, то, что называется Ренациф Тлота то есть, да, есть такой представитель, жалоб, э, э, солдат, и там, в принципе, он получит наказание. да, так по голове этого командира не погладил. Э, у меня, кстати, было такое, то есть, правда, не связано с Шабатом. У меня командир сказал, что я должен приехать в определенное место э, в 8 утра из моего дома. Я сказал, нереально, просто нереально, даже если я захочу. Поскольку я бы не встал, просто нереально приехать. Потому что автобусы не ходят там. То есть далеко надо было ехать. То есть у меня просто даже самым первым автобусом выйдут просто не успел. Он сказал, меня мало интересует, ты должен приехать, с моей стороны можешь ехать на Трампах. Я говорю, да. Дело в том, что трэмпы это автостопом. В Израиле, кто знает, в армии автостопом ездить категорически запрещено под наказанием тюрьмы. Потому что очень часто солдат так и похищают. То есть, да? Поэтому это, могут трибунал поставить. Я говорю, хорошо. Я, говорю, Я выезжаю. На, э, на, на трэмпах, и потом прихожу и говорю командирам, который выше него стоят, я приехал сюда на трэмпах, и я получил приказ это сделать от такого-то командира. Готов? Он сразу съехал с темы. Да, ладно, во сколько сможешь приехать? То есть, да, с точки зрения. Он понял, что он сам пойдет под, 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 под трибунал за такие приказы. Поэтому, когда приказ незаконный, армия умеет наказывать командиров, которые дело дают, дают незаконные приказы. Окей, хорошо. А как вот мне понять это приказ да, важен, то есть да, есть в этом важность, то есть, то есть в этом есть опасность или нет. Как это решу? Например, скажем так, É, ведь опасность такая вещь. Много в жизни опасно. На машине ехать опасно, можно в аварию попасть. Значит, знаешь, что мы не будем ехать на машине. É... Гриппом болеть тоже бывает опасно, можем в больницу загреметь. Но мы же не всех отправляем в больницу. С короной отправляемся Даже с короной далеко не всех отправляем в больницу. Да? То есть, а есть люди, которые отправляем, есть которые нет. Хотя ну, это считается опасность. далеко не всегда мы даже то, что является как городе бы опасно, мы действительно считаем ее опасным. То есть как мы определяем, когда, как, как, как решать, что вот сейчас опасность? Мы об этом говорили. Мы говорили, то есть Рабун Турман пишет, допустим, в Шевет Миюда, э, И Рашум Занова, когда с этим согласен, когда в будние дни в этой ситуации я реш... будет считаться, что это опасность, и мы будем делать все, как будто это опасность, это показатель, что опасность. Если мы переводим на армию, как-то в армии работать, то мы е... переводим снова на будние дни, обыкновенные будние дни. Если ради этого действия то есть армия будет останавливать все для того, чтобы действовать, что считает важным, включая не даст солдатам отдыхать, остановит еду, то есть там, люди там останутся без еды или не знаю или, то для того, чтобы сделать, или прекратят, скажем так, выступление какой-нибудь певицы, которую в армию привозят периодически, то есть такое то называется то есть, есть какое-нибудь развлечение. Это показатель того, что это надо с точки зрения боевых, то есть это нужд армии. Если же в будний день от этой вещи могут, так скажем, отмахнуться, чуть позже сделаем, сейчас, сейчас покушаем, сейчас поспим и так далее, позже сделаем, это показатель того, что это не опасность. То есть так можно это определять. Окей, с этой темой закончим. Oh, wow. время уже много, давайте еще у нас много, еще есть много советов с армией. Я хочу сегодня армию закрыть, и не хочу переносить на следующую неделю. У нас про Миштару еще много говорится. Итак, есть вопрос еще один интересный. Мы, есть вопрос, можем ли мы, делать какую-то вещь, то есть делать параллельно что-то, что по идее не важно для армии, для победы, но нам это будет удобно, допустим, даст, даст какой-то отдых. Например, то есть какое -то побочное действие вроде для спасения жизни, но оно... Идет заодно с со спасением жизни. Кстати, в армии такие вещи часто происходят. Например, мы в трактате Йома рассказываем, уже, по говорили об этом, что можно делать действие, которое предназначено для спасения жизни, когда побочно с этому мы, скажем так, получаем еще разное удовольствие, который, или, скажем так, пользу какую-то, которая не связана обязательно с спасением жизни. Например, ребенок, который упал в воду, то есть да, мы можем бросить сеть. Чтобы вытащить ребенка вместе с ними еще рыбку. Окей? Okay? Э -э, таким образом, это можно. Э -э, или, например, ребенок упал в э -э, колодец, то есть, да, и мы для того, чтобы достать его туда, должны спуститься, да, и по дороге делаем ступеньки. Чтобы туда спуститься. То есть эти ступеньки можно сделать. И так что он на голосу Теперь вопрос. Можно ли, скажем так, направлять? Для того, то есть для того, чтобы сделать вот это вот еще что-то. То да? так Изначально рассчитывать на это, изначально то есть как бы направлять наши действия, изначально брать это, скажем так, в расчет и выстраивать по этому план как мы будем спасать, чтобы еще заодно и пару вещей сделать. Есть форум между мудрецами первых поколений, между прочими по этому поводу. В армии есть больше возможности разрешить это по причине того, что там больше места разным действиям, которые являются частью спасения или службы, или это что называется э, рутинным действием для обороны, для того, чтобы скажем так, спугнуть врага. Из этого выходит так. Допустим, солдаты, которые выезжают на джипе делать э, то, называется сию, то, есть называется да, Я не знаю, как это по-русски перевесит, то есть как ездят, то есть смотрят территорию и показывают, что мы здесь находимся. То есть, да, чтобы враг видел, что мы здесь, и заодно, если что-то не так, чтобы реагировать или увидеть. То есть, да, и видеть, -то не, неrauen, если у этого Сиюра, то есть этой поездки, есть четкие, то есть, скажем так, выработанная траектория, где они должны проехать, то нельзя сдвигаться ни вправо, ни влево с него. Допустим, нельзя, Например, ты едешь, у тебя четкий маршрут, ты не можешь с этого маршрута съехать, допустим, у тебя справа или слева находится, допустим, какая-то база. И там твои друзья. За одной друзей, наверное. Этого нельзя делать. То есть четкий маршрут. Также нельзя остановиться, допустим, где-то там съехать в бок для того, чтобы поесть. Ну что, личное нарушение шабат. Но в случае, когда нет четкого маршрута, кстати, большая часть поездок нету четкого маршрута. То есть есть как бы местность, где ты должен охранять, но у тебя нет, ты должен ехать вот по такому маршруту и все. Я, в принципе, мар... катайся там, то есть, да, выстраивай себе маршрут, и когда дают солдатам возможность, допустим, раз в определенное время остановиться для того, чтобы поесть или просто передохнуть, размять кости, то есть, да, не можешь постоянно в машине сидеть с этими оружием в касках и так далее, то тогда этот отдых можно продумать изначально и построить точки, где я могу остановиться. допустим, заехать, то есть там какой-то там. Там есть скамеечки, там сесть посидеть. То есть, да? Или, например, если заезжают джипы, они заезжают для того, чтобы показать присутствие своего в еврейском поселении. Да? И они, да, заезжают в поселение, чтобы проехаться в поселение, показать террористам, если вдруг они видят, что армия здесь катается. То если в часть этого Сиюра э, входит и заезжать в поселение, то можно солдатам просчитать так, чтобы они, допустим, заехали в поселение, остановились возле синагоги зашли даже если надо помолиться минфу МИ и так далее то есть если им отдохнуть или сесть поесть надо сделать и выехать дальше то есть, это возможно почему то есть, как бы и делу побочное действие но это часть того что делать равно как все равно, ну, как бы все равно э, можно это делать или не, то есть, э, то есть, можно это делать если нет четкого маршрута если четкий маршрут и он не учитывает заезды в, в какое-то поселение или в то место где ты хочешь посидеть то ради собственно скажем так удобства это делать нужно. Есть еще очень интересная вещь, если солдат отпускают домой на Шаббат и говорят, что в Шаббат будет какое-то военное действие или какая-то операция, вы должны вернуться в Шаббат. Можно ли выезжать в этом случае на Шаббат? Кстати, кстати, похоже на то, что, как мы говорили, все те же основы законов, как мы говорили про поездку врачей или медсестер в больницу и так далее. То, в принципе, в этом случае, если солдаты четко знают, что у них в Шаббат придется возвращаться, нарушая шаббат, естественно, будут ехать, то им нельзя выезжать с базы, они должны остаться на базе. Чтобы не нарушать шаббат, то есть ехать туда или обратно. Причем это касается также женатых, солдаты или женаты, или командиры женаты, которые, в принципе, то, что на шаббат не выйдут, это будет тяжело их семьям. Но из-за того, что они стопроцентно не выходят на боевое действие, какое-то шабат или боевое задание, Хоть они, допустим, днем придут или ночью, допустим, пойдут, им нельзя ехать домой, чтобы возвращаться. Но в случае, если выход на задание не стопроцентный, а может да, может нет, в этом случае можно возвращаться домой. То есть, да, и тогда, если да, то их просто под, 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 подорвут, они приедут. В этом случае да, потому что уже тут софер, То есть, В принципе, мы есть он шабат и мы не складываем их шабат, а то, что может быть, а может нет. Но в этом случае человек, который, допустим, приезжает домой, он говорит своим домочадцам, меня могут вызвать. Но это не сто процентов. скорее всего, может быть, нет. И тогда нету зилзур, то есть башабат, потому что если люди, которые... в чем проблема? Проблема в том, что будет зилзур, то есть да, вот в на шабата. То есть я знаю, что я вернусь, и моя семья знает, что я возвращаюсь на бату, поэтому получается, то есть, как бы для меня шабат дело полю. То есть я приехал. Сделал кидуш, он доснул, посидел семье и поел и поехал обратно на базу. Это унижение шаббата. Когда же приезжаю и говорю, что. Может быть, я останусь. А может, меня вызовут, я не знаю. Может, меня вызовут. То есть И все. То есть, как бы тогда показывают, что я не, нару... не превращаю шаббат в будний день. То есть я приехал на шаббат. Может быть, ради безопасности мне придется уехать. Теперь, если, кстати, если есть у командира у кого-то, есть водитель не еврей, которого привезет туда, привезет обратно. В этом случае он может точно так же, как врачи или медсестры, он может поехать на шаббат ради за, за на шаббат со своей семьей и так далее, а потом с этим неевреем с водителем приехать на базу. Теперь, если э, понятно, что того, как закончили боевые военные бо, бо, действия и так далее, если есть водитель, который не еврей, может вернуть назад, то можно с ним вернуться. Если нет такого водителя, то придется остаться на базе. Нельзя возвращаться, даже если было сомнение. Что да, вызову, да, не вызовут, то есть ты уже поехал, вернулся, то есть без водителя такого ехать нельзя. Теперь, кстати, если вы живете в поселении, вы позвали солдат, но что вам показалось подозрительно, но проблема уже решена, позвоните солдатам, район, солдат скажет, чтобы они не ехали, потому что это меньше нарушение шабата, чем они приедут просто так, плюс отрывать их от службы, плюс может, там многие солдаты светские не увидят, а, то есть вы нам не позвонили, скажем, чтобы мы не приезжали, только из-за того, что вы не хотите звонить по телефону в шаббат, потому что мы в следующий раз не приедем. Поэтому, что тоже опасно. Тоф, э, еще пару вещей, которые я хотел бы сказать, перед тем, как мы закончим. Например, э, в армии тоже такие вещи случаются, э, когда мы делаем запрещенное действие для того, чтобы предотвратить более запрещенное действие. Например, э, в армии с То есть генератор. Да, генератор работает, допустим, обслуживает... Э, дают свет там на, скажем так, на муцавах. Ну, муцавы это как бы такие фортпосты. То есть да, на фортпостах, там, палатках и так далее. И генератор работает на бензине. То есть, да, у них бензин может шаббат прекратиться. То есть, да, и можно долить бензина в генератор и не ждать, пока бензин закончится, а генератор, бух, выключится, и потом начинает все разжигать с самого начала. Потому что залить бензин в радиатор вроде добавляет горение. Это... Меньше запрет, чем потом кстати, в кучу запретов делать, разжигать, ну, заводить снова радиатор, генератор и так далее. Кстати, допустим, добавление горючего, по мнению Роша, это вообще запрет мудрецов. По мнению Тосса, вот, да, это запрет Торы. Но все равно это будет один запрет Торы напротив кучи запретов Торы, которые будут потом, если дать ему остановиться. Кстати, то же самое, допустим, в Йом-Типу. Солдат, который знает, что его, ему нужно будет на определенный момент Йом-Типу выйти на, на боевое действие, и ему нужно быть тогда уже есть и пить, то лучше, что он будет все это время есть Йом-Кипур, есть, то, что называется башурием, маленьким порциям, с самого начала Йом-Кипура. Потому что это намного лучше, чем потом придется есть и пить полностью, для того, чтобы выйти на боевое задание. Так он будет постоянно в нормальном состоянии. Но если нет вообще варианта, что он будет что-то делать, он, то есть, может быть, если есть шанс, что он будет поститься Йом-Кипур, то он начинает поститься, и только если надо будет в Йом-Кипур, есть и пить, он будет есть и пить. Еще один момент, который захватил, то есть перед тем, как мы закончим наш урок, не связан с армией, хотя можно и завязать с армией в некоторых вещах, это вопрос, нужно ли, скажем так, должны ли люди жертвовать своим удобством ради того, чтобы уменьшить запреты у другого. например я Сначала скажу правила, потом скажу пример. И на этом мы сегодня закончим. Галаха говорит так. Человек не обязан жертвовать своим отдыхом, своими удобствами вещи, которые ему дороги для того, чтобы кто-то другой, который занимается спасением жизни и так далее, делал меньше запретов. Более того, есть опасность. Если человека требуется жертвовать своим отдыхом или своими удобствами или дорогими ведь ему вещами, ради того, чтобы кто-то там что-то не нарушал, то вслед, то следует, есть для того, чтобы не было предоставить опасность, э -э, то в следующий раз он просто не будет этого делать и попробует этого убежать. Это опасно. Поэтому человек, допустим, видит в шаббат порванные э -э кабели напряжения. По идее, он может стать возле них. И говорить, как Василий Лебаевич, ты туда не ходи, туда-сюда ходи, провода провода башка попадется, все мертвый больше. Весь шабат. И это достаточно, не надо никому звонить. То есть, да, потом Мудзей шабат позвонить. Но если отмод, до Мудзей Шабата много времени, и человек просто явно не собирается здесь стоять так долго, то есть не занимается, то он может позвонить в электрокомпанию, чтобы не приехали, нарушая даже шабат починить. То есть, да, он не должен от того, что не спасали жизнь других простоять весь Шаб... то есть, Чтобы они не нарушили запрета шаббата, он не должен стоять весь... часами и предупреждать людей. Так написал Рашлому Занову. Или, например, у нас есть тяжелобольной больной. Квартира. В квартире холодно. Это опасно для тяжелого больного. У соседа есть классная печка. У нас нет никакой, то есть, нет никакой обязанности заставлять соседа принять того больного в своей квартире. Мы зажигаем печку у этого больного дома. Более того, вы тот сосед, и вам посказали, можно ли больного вам занести, потому что у вас работает печка. Вы можете отказать, вы не обязаны для того, чтобы кто-то не зажигал печку, то есть, да, как бы то есть, отдавать свое удобство и так далее. Или, например, солдат, находящийся, охраняет какой-то объект на вышке. Он не обязан э э охранять бессменно ради того, чтобы не ездил джип, развозящий солдат на смену. Он может съесть, слех, съеха, то есть сойти с охраны, то есть, да, что привезли другого. Кстати, по этому поводу, можно ли меняться со Светским, э если Светский предлагает поменяться э э э это, дежурствами. Например, Светский говорит, дай мне шабаты, а ты мне поменяй в будние дни. То есть, религиозный поменять. То есть, тебе шаббат неудобно, давай в шаббат буду хранить, мне все равно, а, а, а ты за меня будни дни похороняешь. Так вот, э, если нету опасности, что э, шаббат будет, скажем так, пренебрежение к шабату произойдет со стороны светского, на это, он то есть, будет э, вести себя очень плохо на этой посту и будет дико нарушать шаббат. То есть, э, если, э, то есть если есть в этом опасность, что он будет больше, чем ты, как, а ты будешь нарушать шаббат не больше чем что надо для обороны, то тогда не соглашается. Если же он не будет нарушать больше, чем требуется ради обороны, то, обычно, то есть, да, допустим, как обычно сидят светские всегда, ничего особенного сверхъестественного, то в этом случае на это вполне можно согласиться. Только некоторые... То Религиозно у него будет тольных шаббат, сможет пойти помолиться по-человечески и так далее, светские будут меньше нарушать шаббат, потому что он не будет торчать перед телевизором или перед компьютером, он будет сидеть на охране. Но это с одним условием: что религиозно не предлагает этого никогда. Он только отвечает на просьбу светского. Почему? Потому что есть заповедь сам хранить. То есть, да, если ни в коем случае не будет нарушения вообще. То есть, если, допустим, это светские скажем так, разгильдя, и мы знаем, что он будет в телефоне сидеть на, на охране, вместо того, чтобы следить, чтобы никто не прошел, то тоже нельзя соглашаться на не смело. Потому что на тебе лежит заповедь, то есть охранять. то это поводу э, э, охраны. Еще интересная вещь. Если мы должны выехать на джип или на танк, солдат, теперь есть и рув очень часто, то есть у ишувов, то есть да, как это в горах есть и рув. Если на джипе или танке поеду, то есть прямо, то я этот ируф сорву. Но для того, чтобы не сорвать, мне придется круги наворачивать, то есть больше бензина тратить и больше ехать. Но если я сорву ируф, то люди потом не смогут на улицу ничего выносить. Я не имею права ехать на танке или на джипе по этой короткой дороге срывая ируф. Потому что мне никто не дал права причинать неудобства тем людям, которые делают в это мешуре. Даже я иду поэтому я иду вокруг. На той же системе работает, например, э, что если кто-то везет, допустим, скоро везет больного в больницу, или я еду на машине в больного в больницу везу, э, я могу сократить дорогу, меньше ехать, но мне придется э, проехаться по полям или по огородам чужих людей, то есть, да, подавив им то, что они там выращивают, у меня нет никакого права это делать. Я не имею права ради того, чтобы я, типа, меньше нарушал шаба давить то, что, скажем, мешать людям. По этой причине я делаю, как полагается, то есть без того, что нарушать людям. То есть все это, все, что я говорю, все Он приводит, это Шмират Шабад Килхата приводит, Сицилия в некоторых вещах приходит и То, На этом, я думаю, мы смогли обхватить все, что связано с армией и с обороной и так далее, и так далее, и побочные вещи, которые и в рутину, и в войну, и в бой затошем на этом мы закончим. На следующем уроке с бурпомощью мы начнем разбирать полицию в Шаббат. Да, все деятельность полиции в Шабат и так далее. И так далее. Обыкновенная вызов полиции, их работа полиции, ловить воров, что делать с ворами. И не только с ворами. Это все сбор помощь на сегодняшний день. Э, тоф, э, на этом мы заканчиваем. Э, все, кто нас слушал в записи всего хорошего. До новых встреч. Увидимся.